0: Zodyak Efsaneleri, Başak'ın Ardındaki Hikaye Kükreyen aslanı geride bırakırken mütevazi bakireyi kucaklıyoruz. Değişken bir toprak burcu olarak Başak, karşıtların alışımlı senteze aracılığıyla düzen ve mükemmeliyeti getirme gayreti içindedir. Dişi olarak Başak, ateşi ve tahılı, ekini taşır ve hayatın gizemlerini, doğanın döngülerini, ve şeylerin büyümesini sağlayan gücü vücuda getirir. Başak dişil bir burçtur. Ve Merkür tarafından yönetilir. Bununla beraber bazıları şifacı Kiron tarafından yönetilmesi gerektiğini söylerken, Bazıları da Serese, Romalıların hasat tanışasına atıfta bulunurlar. Bu modern önerilerin tam aksi yönünde, Merkür başak içinde yüceltilir. Ve burcun şifa, iyileşme dokusuna bir sembolizm katmanı daha eklenmiş olur. Başak, kendisinin zıt burcu olan Jüpiter ve Neptün ile yönetilen ikizler burcu ile dengelenir ve bütünlenir. Başak sembolü, dünyaya doğru oyuk açan bir yılanın başını temsil eden, spirali olan M harfine benzer. Bu, burcun kapsayıcılığını ve şaklinin potansiyel ustalığını, iç ateşi veya bedende merkezlenen bilinçliliği sembolize eden sarmal kundalini yılanıdır. Bunu yılanın başının yukarılara yükseldiği akrebin sembolü ile karşılaştırabilirsiniz. Sarmal aynı zamanda kutsal geometri ile ve yoni rahim formundaki ilahi dişil ile birleşen, zıtlıkların birlikteliğinin sembolü ve sikafiskisin şekline de form verir. Başak takım yıldızı Yunan adalet tanrıçası Astrea ile adlandırılmıştır. İsmi yıldız bakiresi anlamını taşır ve gün batımının tanrısı Titans Astreos ile Şafağan tanrıçası, Eos'un kızıdır. Yunan mitolojisine göre Asreya, gümüş çağının sonunda dünyayı terk eden son ölümsüzdür. İnsanların kötü eylemlerinden, günahkarlıklarından öylesine iğrenir ki, cennete kaçarak başak haline gelir. Asreya, doğa kanunlarını temsil eder. Ancak bu, terazide bulunan, insan anlayışının ürünü olan adalete benzemez. Mevsimlerin dengesini ve doğa ile uyum içinde yaşamayı idame ettirir. Bu nedenle onun Akıbetini bilmelerine rağmen kendilerine uygun geldiği sürece doğa kanunlarını inkar ve ihlal etmeye dair rahatsız edici bir eğilimi olan insanlara hayran olmaması şaşırtıcı değildir. Bu, başağın düzenle ilgili ihtiyacını açıkça ifade eder. Ancak bu düzen konusu, birileri kaşıkları çekmecede yanlış yere koyduğu için tepesinin atmasından öte bir anlam taşır. Başak Efsaneleri Başak, genellikle yüce tanrıça veya Yüce Harlot olarak adlandırılan bakire tanrıçalar ile özdeşleştirilir. Bununla daha önce yengeç efsanelerinde karşılaşmıştık. Ancak bu sefer hayatı yaratan doğurganlık ve ekinlerin, tahılların tanrıçalarına odaklanacağı tanrıçalar bakire olabilirler ve tabii ki anneler. Çünkü onların ilahi gücü doğrudan kendi içlerinden gelir. Bir eş, eşlikçi veya tanrıdan değil. Hasat'ın ekin tanrıçaları bir öbek tahıl yığını üzerinde otururken gösterilir. Tıpkı minik kutsal tepecikler gibi ya da ellerinde filizlenen başaklar taşırlar. Aynı zamanda şifacılık ile ve insanlığa uygarlaşma sanatını öğretmeleri ile ilişkilidirler. Edebiyat, matematik, ölçümleme, astronomi ve takvimler. Aynı zamanda bira ve ekmek yapımı gibi şeyler. Başak, uygulamalı matematiğin ve pratik bilimlerin burcudur. Çünkü bu yetkinlikler astronomik gözlemler ve toplumsal düzenlemeler için gereklidir. İsabetli, hassas bir takvim, tohumların ne zaman ekileceği ve ne zaman hasat edileceğine yardımcı olur ve bitkilere dair bilgi ve hayvan bakımı topluma işlerinin yolunda gitmesi için yardımcı olur. Ekin tanrıçaları aynı zamanda ölen ve yeniden dirilen tanrının mitolojisiyle ilişkilidir. Ancak bununla birlikte bu rol aslen tanrıçanın kendisine ait olabilir. Doğurganlık Ölüm ve yeniden doğum düşüncesiyle ilintilidir çünkü bir tohum ekildiğinde ölür, enerjisini serbest bırakır ve böylece bitki büyüyebilir. Bununla ilgili olarak koç incelenebilir. Hasat sırasında bitkiler ayrıştırılır ve alaşımı farklı bir ölüm ve yeniden diriliş eylemine doğru evrilir. Isis, Sesat, Artemis ve Demeter başak tanrı çalarındandır. Ancak biz Mezopotamya ile başlayacağız. Başak Efsaneleri Sümer Babil astrolojisinde başak, saban izi olarak adlandırılır ve elinde arpa başağı taşıyan ekin tanrıçası şala ile temsil edilir. Babylonian Starlor, Babil'lilerin yıldız ilmi kitabında Gavin might başak'ın sabanın izi ile eğrelti otunun bir birleşimi olduğunu düşünmek gerektiğini söyler. Tanrıça, Eran'ın elinde bir hurma ağacı taşımasının sebebi ekmek ve hurmanın beslenme düzeninin esas ürünleri olmasıdır. Halbuki bu ilişkilenmeler tohumların hasat edilmekten ziyade ekildiği yaz mevsiminden sonra başağın yükseldiği bir zaman ile ilgilidir. Eski zamanlarda Başak, yazın sıcağında yükseliyor olması nedeniyle ölüm ve yenilenme gibi düşüncelerle ilişkilendirilirdi. Bu, inananın yoldaşı olan Dumuzi'nin toprağa bereket getirmek üzere yeraltı dünyasına, ölüler diyarına intikal ettiği zamanlara denk düşer. Koş efsanelerini inceleyebilirsiniz. İnanna ve daha sonra İştar, Yüce Harlot olarak bilinen bir bereket tanrıçasıdır. Hristiyanlık İncil'inde Babil'in fahiştesi olarak hatırlanır. Toprağın bereketini sürdürmek için rahibelerinin kral ile törensel cinsel ilişkiye girdiği kutsal fahişelik ayinlerinde kendisine tapınılırdı. Bugünün aksine bu ayinler ahlaksız veya utanç verici görülmüyordu. Nisabah yazı, bilgilik ve hasatla ilgili bir başka Sümer ekin tanrıçasıdır. Omuzlarından büyüyen başaklarla tasvir edilir. Tanrıların katibi, kayıt tutucu ve insanlığa uygarlaşmanın hediyelerini getiren bir öğretmendir. Sümer şifa tanrıçası Nini Sinan, aynı zamanda toprağın doktoru ve büyük şifacı olarak anılır. Hayat ve ölüm arasındaki ince çizgide durmuş ve ebe olarak doğumları yönetmiştir. Daha sonrasında ise Babilli Akatlı tanrıça Gula ile özdeşleştirilmiştir. Ölümsüzlüğün bahçesinde arkadaşlarıyla Gula Gulabau dünyanın merkezindeki bir bahçede yaşayan ölüler diyarının bir tanrıcasıydı. Bir ekin tanrıcasıydı ve ölüleri iyileştirip hayata döndürebilen büyük fizikçi olarak bilinirdi. Unvanları arasında Doğumun hanımefendisi, yaşamın koruyucusu, kralların danışmanı, hayatı onarma yetisi olan, dünyanın eksenine şekil veren ağacı sulayan ve o ağacın meyvelerini kendisine ibadet edenlere sunan gibi sıfatlar ve daha birçokları vardır. Dünyanın merkezindeki bahçe, cennet bahçesiyle benzerlik gösterebilir. Hayat ağacının her iki tarafında oturan iki figürün, ve bunlardan birinin arkasından yükselen bir yılanın olduğu M.Ö. 2500 tarihli silindir şeklinde bir mühür vardır. Bu tasvir yanında bir eşlikçisiyle bilginin meyvesini sunan Gulabau olabilir. Sümer Hayat Ağacı Başak Efsaneleri Mısır Mısır'da başak iki figür ile sembolize edilir. Elinde Sisrum, şıngırak benzeri bir enstrüman taşıyan Isis ve onun ardında bekleyen Set. Isis, eski Mısırlılarca Aset olarak bilinir ve doğurganlığın, sihrin ve anneliğin tanrıçasıdır. Set, Isis'in kocası Osiris'i öldürmekten sorumludur ve Sistrum ise onu savuşturmak için sallanan sihirli müzikal bir enstrümandır. Set, Osiris'i öldürdükten sonra Isis, onu ölümden döndürmek üzere parçalara ayrılmış olan bedenini arar. Böylece Horus'u vücuda getirebilecektir. Bu efsane başağı Osiris'in ölüm ve dirilişine bağlar ve bu da toprağa verimlilik getirme ile ilişkilendirilir. Ölüler diyarının tanrısı olarak Osiris sıklıkla, ölü bedeninden filizlenen ekinlerle gösterilir. Kefen metinlerinde bunun nasıl işlediğini açıklar. Neper ekin ve Geb dünya demektir. Ben Osiris'im. Neper olarak yaşar ve büyürüm. Geb'in üzerini kaplayarak ürün veren Ağustos tanrısıyım. O hem canlı iken hem de ölü. Ben arpayım. Yok edilmez olanın. Filizlenen ekin Osiris. Osiris bu simya ile ilgili eylemin İsis'in aracılığı olmadan üstesinden gelemez. Ve tabi diğer sıfatlarının aracılığı da olmadan. Ekmek ve biranın yeşil ekinlerin hanımefendisi ve toprağın bereketinin tanrıçası. Hayatın ölüm ile gelen simyası bira ve ekmek yapımından bir ayna gibi yansır. Tohumlar pişirilmediği ve fermente edilmediği sürece sindirilemeyeceği için ekin öldürülmeli ve yenebilir bir şeye dönüştürülmelidir. Kadim Mısırlılar için bira ve ekmek yiyecekten daha öte bir şeydi. Aynı zamanda yeraltı dünyasındaki ölüler için ruhani, spiritüel bir besindi. Osiris'in bir avı ekmeği, daha sonra Hristiyan ayinlerinin, komünyonların ekmek ve şarabına dönüşmüştür. Sesat yazmanlık yapıyor. Bu arada Sesat, bilgeliğin, bilginin ve yazının tanrıçasıdır. Kitapların evinin sahibesi olarak isimlendirilmiştir ve kütüphaneyi idare etmiş, tapınakların temellerine yerleştirilen bağların esnetilmesi seremonilerine dahil olmuştur. Sesat, tanrıların katibiydi ve Firavun'un adının yanı sıra onun ölümlü olarak geçen senelerini ve tüm eylemlerini de hayat ağacının üzerine kaydetti. Bu tanrıça daha sonra Thoth, Mısırlılar'da Hermes, Merkür eşdeğerdir ile ilişkilendirildi ve onun eşi ve veya kızı olmasıyla alt sınıfa indirgendi. Başak Efsaneleri Yunanistan Antik Yunan'da Artemis, ağacılığın bakire ay tanrıçasıydı ifetliydi ve şiddetli bir şekilde bağımsızdı ve onu rencide eden herhangi bir adama karşı merhametsizdi. Artemis genellikle alameti farikası olan yay ve ok ile tasvir edilmiştir. Çoğunlukla geyik ve avlanan köpekler eşlikçisidir ve başağın doğa sevgisini ve vahşiliğini açığa vurur. Artemis, hayvanların hanımefendisi adı altındaki erken dönem tanrıçaları, aslan efsanelerine bakılabilir ve çoğunlukla geyik boynuzu ile tasvir edilen yolların Elanı gibi çeşitli isimleri olan Kelt tanrıçaları ile ilişkilendirilebilir. Elan, Ren geyiklerinin göç rotaları ile ilişkilidir ve Merkür ile muhtemel bir ilişki kurulabilecek şekilde Ley Hatları olarak bilinen kadim güzergahların muhafaza olarak rol oynar. Bu arada Demeter Hasad'ın, kutsal yasaların ve ölüm ve yaşam döngüsünün tanrıçasıdır. İsmi anne tanrıça anlamına gelir. D. Tanrı, Meter veya Mater ise anne anlamını taşır ve ekinlerin kadını ve kanun getirici olarak bilinir. Kızı Persefoni ile beraber iki tanrıçalar olarak bilinirlerdi. İkizler efsanelerine bakılabilir. Demeter, Ateerkin'in, Patriyarka'nın tanrıçaları alt sınıfa indirgemesinden önceki bir dönem olan, Olimpiyalı Tanrılar Öncesi döneme uzanan elefsiz gizemlerine başkanlık ederdi. Gizemlere dahil olanların ritüel yolundan aşağı inip sonra geri dönüşleri Persephone'nin Hades tarafından yeraltı dünyasına kaçırılış efsanesine yeniden canlandırırdı. Orijinal efsanede muhtemelen Persephone, tıpkı Sümer'deki İnanna gibi yeraltı dünyasına kendi isteğiyle inmiştir. Ancak yeni erkek tanrıları birlik haline getirmek üzere bu anlatım değiştirilmiştir. Hikaye, Persephone ortadan kaybolduktan sonra Demeter'in onu araması ve onu bulana kadar hiçbir şeyin yetişmesine izin vermemesiyle devam eder. Toprak ölünce diğer tanrılar Demeter'in kızını geri alması için müdahalede bulunurlar. Persefoni'ye sadece orada olduğu süre boyunca bir şey yemediyse yaratı dünyasından dönmesine izin verilir. Fakat birkaç nar çekirdeği yediği için her yılın belirli bölümlerinde Hades'i de kalmak zorundadır. Efsane Mevsim geçişlerini sembolize eder ve elefsiz gizemlerinin bu döngüsel yenilenme aracılığıyla ölümsüzlüğün sırlarını açığa çıkardığı söylenir. Demeter çoğunlukla bir elinde bir ekim başağı, diğerinde ise Persefoni'yi karanlıkta ararken tuttuğu bir fener ile tasvir edilir. Ancak çoğunlukla bilgelik ve yeniden doğuşun bir simgesi olan yılanlar ile de temsil edilir. Demeter. Gizemlerde Demeter ve Perséfone. Yaşlı olan ve genç olan diye anılır. Bu onların orijinalde tek bir tanrıça olduğunu veya bir sürecin iki parçasını temsil ettiğini işaret eder. Anne ve bekar kız birbirine bağlanmıştır ve kaderleri birbirine dolanmıştır. Demeter hasadı ve Persefoni ise Bahar'ı sembolize eder. Ancak aynı zamanda her iki tanrıça ölümü temsil ederler. Yaz tuttuğu sırada toprağı israfla örttükten sonra Demeter ölüm diyarına götürüldükten sonra Persefoni. Bununla birlikte Persefoni'nin yeraltı dünyasının kraliçesi haline gelmesinin aksine ölüler Demetre'e ait olan anlamına gelen Demetreioi olarak bilinirdi. Bu da hayatın tohumun ekildiği toprağın içindeki karanlıkta başlaması ile ilgili gizeme dair başka bir bağlantıdır. Yaşam ölüm ve yeniden doğum döngüleriyle kendi kendini idame ettirir. Ve her bir an birbirine bağıntılılığın ve birbirinden bağımsızlığın bitmeyen bir döngüsünde bir diğer anı doğurur. Başak'ın Anlamı Başak muhalif ve çelişkili bir burçtur ve bakire ve faişe veya bereketli ve çorak ya da anne ve bekar kız gibi zıtlıkları bir bütün halinde barındırmak zor olabilir. Ancak bakire kelimesinin ne anlam taşıdığını anlamak karmaşayı giderebilir. Anlamı aslen, anneler de dahil olmak üzere, evlenmemiş kadına atfedilir. Bu çelişki gnostik metinlerden gök gürültüsü mükemmel zihinde Tanrıça Sofya'nın kendisinin kim olduğunu açıkladığı bölümde görülebilir. Çünkü ben ilk ve son olanım. Ben onurlandırılan ve elde edilenim. Ben fahişeyim ve kutsal olanım. Ben eşim ve bakireyim. Ben anneyim ve kız evladım, ben annemin kollarıyım, ben çorak olanım ve çoğu oğlan ondandır. Ben düğünü muhteşem olanım ve kendime bir koca almadım. Bu nedenle bakire olmak, iffetlilik veya cinsel açıdan el sürülmemiş olmak ile ilgili değildir. Cinsel ilişki yaşamamış bakire düşüncesi, dünyadan tecrit edilen bu fikir daha ziyade batı kültüründeki Hristiyan mirasından kaynaklanan kadınlar ve seks ile ilgili duyulan korku ile ilişkilidir. Bu dünya bakış açısına göre vekar kendine kendini dışında tutmak ve ayırmanın bir yolu olarak görülür. Hayattan, bedenden ve onun arzularından bir sakınmadır. Fakat bakire aslında kendine hakim olan veya kendini kontrol eden anlamına gelir. Bakire... Toplum tarafından empoze edilen kurallar yerine içindeki bütünlüğe bağlı olarak kendi erdemliliğini izleyen özgür bir kadındır veya herhangi bir kişidir. Bu durum Yüce Harlot'un tapınaklarında hizmet veren fahişeler için de geçerlidir. Bir fahişe tek bir erkeğe ait olmayan kadındır, özgürdür ve kimseye bağlılığı yoktur. Fahişeliğin asıl anlamı hayatın akışına açık olmak ve doğa yasalarına güvenmektir. Dolu dolu yaşamak için hayata bağlanmanız ve deneyimlerin sizi değiştirmesine izin vermeniz gerekir. Bu da bedenin yasaları ile uyumlu yaşamak ve arzulamak, yaşlanmak ve ölüm gibi doğal döngüleri kabul etmek anlamına gelir. Kendini dışarıda ve ayrık ve saf şekilde tutmak gerçekten çok mümkün değildir. Çünkü her şey bütünleşik şekilde birbirine bağlıdır. Böyle yaşamak veya yaşamayı denemek hayatı reddediştir ve tıpkı Hades gibi, derinliklerden patlak veren bir yeniden dengelenme düzenlemesine davet etme eğilimi taşır. Persephone'nin yeraltı dünyasına yolculuğu, hayatın tek bir seviyede yaşanamayacağına dair bir hatırlatmadır. Sonsuza dek çimenliklerdeki çiçeklerin arasında zıplayarak yaşayamazsınız. Yaşamak istiyorsanız ellerinizi kirletmeyi göze almalısınız. Bu, başağın hediyelerini ve yeteneklerini pratik bir yolla ifade etmesine ihtiyaç duyduğu anlamına gelir. Kim olduğunuzu ortaya koymak için iç bütünlüğünüzü kaybetmeden bu dünyada gerçek bir şey yapmanız gerekir. Fakat bunu yapmak için bakirenin ölmesi gerekir. Persephone, yerahtı dünyasına gitmeli ve genç kız bakire olarak mükemmelliğini kaybetmelidir. Hayat bir mükemmellik durumunda yaşanamaz. Herhangi bir şey yaratmak için bir kitap, bir şarkı, bir hayat, bunun gerçeklikte tezahür ettirilmesi gerekir ve bu da yaratımın ona ilham veren özgün düşünceden daha az mükemmel hale geldiği anlamını taşır. Buna değinmişken Ana Tanrıça'nın Ninphale tarafından yapılan bu canlandırması mükemmelliğe oldukça yaklaşır. Hayat karmaşık bir iştir ve Başak da her zaman pratiktir ve ayakları yere basan bir gerçekçiliği vardır. Mükemmeliyetçilik hedeflenecek güzel bir gaye olabilir. Ancak buna sabitlenmek gerçekçi değildir ve sizi çıldırtma ihtimali taşır. Bu durum başağı denemekten alıkoymaz ve yıldız haritasında birçok başak etkisi olanlar nevrotik hale gelebilir ve takıntılı davranışlar ve ritüellere eğilim gösterebilir. Mükemmeliyetçilik arzusu bir şeyin tam olarak doğru veya yeterince iyi olmadığı sağduyusu tarafından harekete geçirilir. Bir nevi sanki ayakkabınızın içine kaçan taşın verdiği içsel huzursuzluğa benzer. Bu normaldir. Ve sizi bir çözüm aramaya, taşı çıkarmaya dair cesaretlendirebilir. Problemler, mükemmeliyetçilik adına arzunuzu kendi aleyhinize çevirdiğinizde başlar. Bu, öz saygınız adına yıkıcı olabilir ve çoğunlukla psikosomatik semptomları ve sağlık problemlerini tetikler. Ancak gerçekliği amaçlarınızı uydurmak için zorlayamazsınız. Ve denemeye devam ederseniz sadece diğerlerini kızdırmış olursunuz ve de kendinizi hasta edersiniz. Problemler, mükemmeliyetçilik adına arzunuzu kendi aleyhinize çevirdiğinizde başlar. Bu, öz saygınız adına yıkıcı olabilir ve çoğunlukla psikosomatik semptomları ve sağlık problemlerini tetikler. Ancak gerçekliği amaçlarınıza uydurmak için zorlayamazsınız ve denemeye devam ederseniz sadece diğerlerini kızdırmış olursunuz ve de kendinize hasta edersiniz. Başak sizi, bedeninizi dinlemeye, kendinize ve her şeyin ötesinde derindeki doğanıza sadık kalmaya teşvik eder. Zen öğretisinde olduğu üzere, aç olduğunuzda yemek yer ve yorgun olduğunuzda uyursunuz. Bu gerçekten beden ve zihinde dengeyi bulmakla ilgilidir ve bu denge daimi olarak değişecektir. Herhangi bir his veya hoşnutsuzluk, gerçek doğanızla hizalanma durumundan uzaklaştığınızın bir ifadesidir. Bu ilahi tedirginlik bir hizmet etme eylemi anlamına gelecek şekilde koşulları iyileştirecek yeni bir yol bulmak konusunda sizi teşvik eder. Kendinize, diğerlerine ve bir bütün olarak hayata hizmet etmek üzere. Mükemmeliyetçilik elde edilen bir şeydir. Ekleyecek daha fazla bir şey kalmadığında değil de çıkarılacak hiçbir şey olmadığında geriye kalandır. Antoine de Saint-Exupéry Başak, bütünleşik hale gelmek ve varlığınızın çeşitli parçalarına dair bir sentezi başarmakla ilgilidir. Bu, sabit veya değişmez bir durum değil, hayatın doğal döngüleriyle hizalanmış şekilde devingen ve daimi olarak değişen bir durum olacaktır. Ana ilke, kendiniz olmaktır. Kendi içinizde bakire ve bütün olmak. Ancak bundan sonra kendinizi tamamen hayata açabilir ve kendinizi tamamen diğerlerine verebilirsiniz. Mükemmellik arayışının gerçek anlamı şudur: Kılavuzluğu altına dönüştürmeye dair simyevi muhteşem çalışma. Kılavuz sizin darmadağınık insani yaşamınız ve altın ise iyi yaşanan bir hayattır. Başağın arayışta olduğu mükemmellik aslında felsefe taşıdır. Ancak sadece bir ilki olarak değil. Bu mükemmellik, gerçek hayattaki bütünlüğün pratik bir ifadesi olmalıdır. Gündelik yaşamının rutinleri ve ritüelleri içine katılmış olan bir hayat.